0: sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile, ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur RudiCoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement, chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin,
1: Salut Rudy, ah, ça va Ça fait longtemps, j'ai oublié le son de ta voix presque.
0: Bah oui, bah, tout le monde attend de tes nouvelles, puisque la semaine dernière, comme j'étais en Slovénie avec une connexion désastreuse, j'ai dû faire le podcast en pleine forêt avec un casque, avec un son euh, pas terrible, et j'ai dit que tu étais parti en stage sportif. Donc Fabrice, on attend tous de ces nouvelles. Quel sport as-tu ah découvert oui, maintenant? le stage sportif. Bon, bah, comme t'as
1: teasé là-dessus, euh, je réponds. Eh bah, ben, euh, du coup, effectivement, je cherche à investir de nouveaux euh, sports, quoi, vu que la, la muscu euh, barre je j'ai pas envie de m'y remettre. La muscu au poids de corps où j'essaye d'être le plus mobile possible, euh, ça n'a pas été une bonne option. Et. <rire> La corde à sauter, je suis pas encore sûr d'en prendre. Bref, il me reste la natation, mais bon voilà, la natation c'est gentil, et puis on peut pas toujours faire tout le temps. Donc j'essaye d'investir d'autres trucs. Et donc du coup, bah, j'ai testé la, la plongée. Mais là, la, voilà. la, la
0: plongée, euh, genre apnée ou avec euh, la bouteille d'oxygène Non, non, la, la plongée avec le bouteille.
1: Donc, j'ai commencé par faire euh, un petit baptême, là, où tu es en gros, tu es à 5 mètres de fond, tu fais une plongée de, de 20 minutes avec un moniteur, et puis voilà, tu regardes à, les à combien, de, mètre, de, à combien de, de À combien de mètres de fond la plongée découverte, le baptême c'est euh, entre 3 et 6 mètres à peu près. Okay. Mais à la limite, ça, ça n'a ça pas tellement d'importance en fait, C'est après, c'est l'endroit où tu le fais pour voir ce que tu vois. Donc voilà, moi j'ai vu une étoile de mer, quelque chose <rire> en particulier, et des choses comme ça. Et après, pour faire des plongées un petit peu plus intéressantes, entre, entre guillemets, euh, parce que sans doute que si tu fais euh, 3 mètres de euh, la barrière de corail, ça doit être tout à fait intéressant. Euh, bah, il faut passer ce qu'on appelle le niveau 1. Hein. Et là, bah, le niveau 1, il était proposé vers chez moi avec euh, 5 plongées, euh, dont la dernière euh, qui était à 16 mètres euh, de fond. Et, et puis voilà, et après, une fois que tu as ton niveau 1, donc gelé à présent, bah, tu peux faire euh, une nouvelle plongée. Euh, et donc, en l'occurrence, demain, je vais en tester ma première vraie plongée à 18 mètres de fond. Et figure-toi, Rudy, que comme bien souvent... Euh, on pense que c'est facile et c'est moins facile qu'on bah pense. <rire> ah, moi, je sais que c'est
0: pas facile. Non, non, parce que là, là, ils ont appris à décompresser tout ça euh, pour ne pas te niquer euh... les oreilles.
1: Même pas Oui, oui, un petit peu ça. Mais enfin, on n'est même pas euh, à, à, à étudier les paliers de décompression et tout ça parce qu'on va pas encore assez profond au euh, niveau Mais oui, on, on apprend des choses. Mais euh, effectivement, c'est un, un peu flippant en fait. Et euh, à, à nouveau, le mythe du guerrier euh, euh, est un peu ébranlé, tu vois. Bon, alors, Quoi C'est pas un guerrier dire, aquatique euh, Oui, ouais, après, on peut dire, bon. Comme je ne fais plus de comme pas fait squat depuis assez longtemps, maintenant, est-ce que je mérite encore le titre de guerrier Mais En tout cas, voilà, ce n'était pas si facile que ça du tout. Euh, des fois, j'avais des petits moments un peu de panique euh, sous l'eau et je me disais euh, Bon, allez, calme-toi, relaxe-toi et euh, vas-y. Il se trouve que dans notre groupe, on était quatre. Donc, le premier jour, on en a perdu un. Le deuxième jour, on en a perdu un autre. Et en fait, le troisième jour, on n'était plus que deux. Moi et une fille de 17 ans. Et la vérité, c'est que la fille de 17 ans était plus à l'aise que moi. Et euh, à la dernière plongée, quand on était sous euh, 16 mètres, donc c'était assez opaque, on voyait pas grand-chose, il faisait froid, euh, et je me suis un peu demandé ce que je foutais là, en fait. Je me disais, mais, euh, <rire> ça sert à quoi de faire euh, des trucs de, de comment dire, d'avancer avec des palmes dans une eau complètement opaque et froide, et de suivre la petite loupiote du, et les palmes du moniteur. Quel est l'intérêt de tout ça et qu'est-ce qui se passe si euh, j'ai un problème avec mon scaphandre et tout ça Ah bah ça, tu meurs Je ne peux plus
0: respirer. Bah, Il voilà. faut, faut que tu remontes 16 mètres à toute vitesse.
1: Hein. Euh, ouais, C'est ça, donc petite crise, un peu de panique. Et puis là, je tourne la tête à gauche. Je vois la fille de 17 ans qui est parfaitement à l'aise et tout ça. Et, et là, tu te dis, bon, dignité, euh, <rire> on, on se relaxe, on continue. On évite de penser à de la merde et on avance. Et Ouais. Bref, et puis il y a eu un jour à la quatrième plongée où j'ai déconné, en fait, je n'ai pas ouvert ma bouteille suffisamment, je n'ai pas fait ce qu'il fallait en fait en début de plongée, et à partir de 5 mètres, j'avais plus d'air, donc grosse panique, tout ça, appel au moniteur, etc., remonter en urgence, heureusement, à 5 mètres. Et, euh, et le soir, j'en ai fait un cauchemar euh, de cette affaire-là. Ah merde, t'es pas prêt de voir alors <rire> Non, bah, si, parce que j'en ai refait dès le lendemain. Mais bon, donc voilà, toujours est-il que je vois avec un petit peu d'appréhension demain ma plongée à 18 mètres. Mais en même temps, euh, je suis à la fois enthousiaste et en même temps un peu d'appréhension. Et une fois de plus, tu vois... Euh, tout ce que j'ai fait avant, où je me disais, voilà, tu vois, je me crois pour Rocky, je me prends pour Rocky en faisant de ma corde à sauter pendant des heures et des heures, ou des exercices de gainage à n'en plus finir, à que ça me brûle les abdos, les fesses, tout ce que tu veux, mais j'ai le mental, je tiens. Et puis finalement, une fois que j'étais sous l'eau, bon, j'ai pas abandonné comme les deux autres, mais je faisais pas le fier quand même, et je fais pas le fier pour demain. <rire> C'est moi qui te le dis. Donc, une fois de plus, Spécificité.
0: Donc, donc ça, c'est quoi C'est le niveau 1. Et le niveau 2, c'est quoi alors C'est que tu vas à 40 bah, mètres ou quoi ouais, bah après,
1: je n'ai pas retenu. Il, il y a quatre niveaux. Effectivement, le niveau 1, tu peux plonger jusqu'à 20 mètres en étant accompagné d'un moniteur. Mais après, le, si tu veux, le c'est pas le jeu de la plus grosse quéquette. En fait, fondamentalement, tu t'en fous de plonger à 30 ou 40 mètres. Ce que tu veux, c'est voir des trucs. Donc là, à 20 mètres, selon le spot dans lequel tu es, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à voir en fait. Ça et, donc, et donc après l'idée c'est que tu plonges à 20 mètres tout seul non 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 déjà t'es jamais tout seul euh, Tu es toujours à plusieurs quand tu fais de la plongée mais effectivement à partir du niveau 2 tu peux descendre à 20 mètres sans euh, moniteur mais il faut quand même que tu t'aies des compagnons de plongée euh, ben, au cas où ça merde quoi, parce que si tu te retrouves sans oxygène euh, il faut qu'il y ait un compagnon de plongée qui te, qui te file de l'oxygène etc. enfin bon c'est toute une affaire tout est codifié tu fais pas n'importe quoi et, euh, et voilà, c'est pas comme euh, c'est pas comme le grand bleu où tu es tout seul, pouf, tu, tu sautes, euh, tu vas dans l'épave en apnée, tu reviens. Euh, non, c'est pas comme
0: ça. <rire> non, en fait, tu fais tout ça pour aller trouver un trésor euh, enfoui, quoi. C'est si bien compris. Ouais,
1: ouais non, c'est pour voir des paysages, parce qu'après sous l'eau, euh, c'est vrai que si tu t'es pas stressé, il y a un petit côté euh, relaxant, euh, méditatif. Euh, et il y a un côté un petit peu sympa que peut-être que tu tu avais peut-être quand tu faisais de la force athlétique avec les gens qui étaient autour, c'est que là, en fait, dans une ce qu'on appelle une palanquée, donc c'est ton équipe de plongeurs, voilà, si tu plonges à trois, bah, tu as une palanquée de trois, euh, chacun est attentif euh, aux autres, parce que du coup, chacun est responsable de l'autre. Tu vois, il y a une espèce d'esprit d'équipe et en fait, ça se fait sans parole, mais tu ne peux pas parler, donc c'est avec des gestes et puis en étant attentif aux autres. Et ça, c'est un côté un petit peu agréable. Pour une fois, tu vois, c'est pas chacun pour sa pomme et tout ça. C'est On est obligé de faire attention aux autres et donc on est un, un petit groupe, donc une palan palanquée euh, au, au fond de l'eau et on partage euh, un moment dans l'eau. En gros, c'est ça, quoi. Okay. Donc, donc, on va voir. Ce, bon. ce nouveau champ d'activité peut-être et donc j'ai choisi ça parce que euh, là avoir mal au dos ou pas mal au dos a priori ça ne change rien euh, donc c'était un, un nouveau truc pour tester on va voir si euh, demain je je fais dans ma cul dans ma combi ou euh, si tout se, se passe bien mais c'était pas si simple et, et voilà alors, pour ouais. me motiver, le soir, j'ai regardé sur YouTube un reportage sur les nageurs de combat, commando euh, humain. Le mec va déjà trop loin. <rire> non, non, je plaisante. J'ai bien regardé le reportage, mais je... c'était juste pour voir effectivement ah, ce es, le... qu'il faisait. Ce qu'il faisait, ce n'était pas pourri.
0: Longueur de combat, le gars.
1: Longueur de combat. Eh ouais.
0: Alors, donc ça, c'est pour la plongée. Alors, Alors quelles, sont, oui. quelles sont les autres news Parce que moi, on en était resté, tu faisais plein d'exercices de kiné, euh, ça donnait pas grand-chose, pour toi, notamment tes genoux. Ah ben oui, oui, ma fameuse errance médicale euh, qui dure depuis La patate chaude, voilà. Est-ce que tu es toujours euh, une patate chaude
1: euh, Oui, ouais, bah, j'ai eu encore un peu de patate chaude. À un moment donné, je suis allé voir un rhumatologue euh, Donc, j'étais pas patate chaude, lui, il m'a plutôt consacré du temps. Euh, j'ai testé des anti-inflammatoires pendant sept jours, ça n'a pas donné grand chose, j'ai fait des machins de kiné, tout ça. Bref, j'ai eu une période euh, pas facile, en fait, où j'avais vraiment des, pff, franchement, des douleurs euh, assez importantes à l'arrière de la cuisse, au mollet, derrière le genou, des trucs vraiment très, très chiants, que, euh, qui étaient inexplicables, ça variait dans les moments de la journée, un coup c'était à droite, un coup c'était à gauche. Euh... Je me suis demandé si ce n'était pas neuropathique ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, au point que euh, je me suis renseigné sur les douleurs chroniques et j'ai euh, entamé des exercices euh, de, de relaxation en fait, pour pouvoir supporter euh, la douleur. C'est-à-dire que ce n'était pas spécialement fun en faisant ce qu'on appelle de la respiration euh, par cohérence cardiaque. J'en parlerai juste après, mais ça n'a rien d'extraordinaire. En fait, le nom, c'est un peu joli, mais c'est tout simple. J'en parlerai. Et bref, et à un moment donné, j'ai eu un moment de ras ball parce qu'au final... J'avais euh, toutes des douleurs un peu différentes euh, dans les cuisses. Je ne savais plus si c'était dû aux exercices euh, du kiné, pour le dos, pour les jambes, si c'était moi ce que je faisais, euh, les espèces de petits entraînements que je faisais et tout. Et donc, j'ai renversé complètement la situation. Plutôt que de me dire euh, « mon objectif, c'est de plus avoir de douleurs », je me suis dit bah, « mon objectif, c'est de vivre la vie qui me plaît le plus possible et d'arriver à gérer les douleurs ». Et puis ma foi, un jour, elle s'en ira en tête et euh, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Mais en attendant, le but du jeu, c'est euh, de retrouver ma vie, euh, une vie qui me plaît. quoi. Et donc, j'ai viré tous les trucs, euh, tous les exercices de kiné. En fait, j'ai tout viré. Donc là, tu et tu, puis, bah, tu, tu te vois plus le gars euh, je suis allé le voir euh, juste pour faire un petit point mais euh, sans, sans que ce soit très important et euh, mais effectivement et donc j'ai testé le, le vélo euh, le VTT ça allait à peu près voilà les douleurs étaient supportables donc du coup j'ai pu euh, bombarder un petit peu le vélo le VTT j'en parlerai après j'ai repris la marche, voilà autant que faire se peut. On a alors marché dans la forêt, euh, des fois sans sans chaussures, tout ça pour essayer de retrouver un peu des sensations comme j'avais avant. Alors de temps en temps j'avais des douleurs, mais bon c'était à peu près euh, supportable. J'ai fait du crawl, voilà j'ai essayé de faire plein d'activités. Donc là j'ai fait la plongée. Euh, J'essaie d'être sportif et de pas trop penser euh, quand j'ai des voilà quand j'ai des douleurs. Et puis globalement, ben, ça va. Là, la tendance est bonne. Ça va mieux. J'ai réussi à refaire un crunch inversé. Il n'y a pas longtemps, j'en avais pas fait depuis des mois et des mois parce ben, que bon, le dos, bon, ça
0: bloquait. Ben, ouais, oh, mais pendant ton dos là, ça allait mieux. Tu avais, réassoupli, tout ça. Ouais,
1: ben ça allait mieux. Puis après, c'était reparti dans l'autre sens. Enfin bon, c'était pas, c'était un peu le bordel. Mais à la fin, le dos, c'était même, plus… enfin à la fin, ces derniers temps, c'était même plus le problème. C'était surtout derrière les cuisses. Là, j'avais des... des trucs de fou, quoi. Des, des comme des espèces de coups de couteau derrière la cuisse, des machins, enfin des, des trucs incompréhensibles. Quoi. Vraiment, j'en étais, étais arrivé à me dire que ça devait être neuropathique, quoi. que c'était nerveux, parce que en plus, chaque fois que je faisais des tests euh, avec le rhumatologue, avec le kiné, avec je ne sais pas qui, on ne trouvait pas vraiment c'était quoi le, le problème. Euh, donc ça devenait chiant. Après, ça me faisait aussi un effet nocebo, parce que. Donc alors, pour ceux qui. tout le monde connaît l'effet placebo, quoi ou euh, des fois ce sont des paroles réconfortantes ou un pseudo-médicament ou un pseudo-complément alimentaire qui vous fait que vous vous sentez mieux. Et puis, en fait, ben effectivement, ça marche parce que le mental a un rôle. et ben L'effet le noce nocebo, c'est l'inverse. En fait, à force d'aller voir des, des médecins, d'entendre des trucs horribles euh, ou des hypothèses horribles de blessures ou qui vous donnent un exercice que vous n'auriez jamais fait vous-même de chez vous parce que vous n'en avez rien à foutre mais que l'exercice vous fait mal ou que vous n'arrivez pas à le faire du coup vous vous dites merde qu'est-ce que j'ai et tout ça et à <rire> la fin bah, tout ça ça fait un, un espèce de melting pot dans la tête et euh, quand les douleurs deviennent un petit peu chroniques en fait ça, ça participe il hein, faut dire la vérité ça participe de la douleur et donc à un moment donné c'est pas que la douleur est complètement dans la tête mais la, le, la tête interprète une partie puis du coup ça s'auto-alimente et donc, mon idée aussi, en arrêtant un peu d'aller voir tous les, les médecins et tout le bordel, c'était un peu de décompresser au niveau de la tête et d'arrêter de tu vois, de faire des hypothèses en disant euh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, tu vois. Donc, bon, là, la tendance est redevenue bonne. On va voir ce que ça Et, va et donc donner. là, tu, tu fais quand même de
0: côté des étirements, des trucs comme ça ou plus rien du tout
1: oh non très peu non 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 je fais pas non je fais de la natation voilà des pompes un peu de trx beaucoup de vélo euh, de la marche et puis j'essaye d'être relativement mobile tu vois par exemple quand je me mets en position pompe je vais fléchir les jambes en arrondissant un peu le dos quand je ramasse un objet par terre de temps en temps j'arrondis le dos je, je le fais un peu en soulevé de terre jambes pendues. d'autres fois je fais un squat complet enfin voilà tu vois j'essaye d'être mobile dans les activités quotidiennes quand je fais mon j'arrose mes plantes. Alors tiens, j'ai pesé mon, mon arrosoir. Ah, attention, attention. quand il est plein, non, mais c'est intéressant parce que regarde, euh, donc j'arrose les plantes tous les jours avec l'arrosoir. L'arrosoir plein, il fait 9 kilos. Et en fait, je me suis dit que finalement, ça revient à faire un peu de gainage oblique parce que se balader euh, oui. dans tous les coins de ma maison, monter les, les escaliers avec l'arrosoir de 10 kilos euh, plusieurs fois le matin, plusieurs fois le soir, bah mine de rien c'est une forme de gainage quand même quand le truc fait euh, 9 kilos et donc du coup je me suis dit tiens au final monter les escaliers avec un truc de 9 kilos euh, bras droit bras gauche ça ressemble un peu à un kiné, en fait si on peut dire hein tu vois il y a déjà une forme de mobilisation donc bref donc, j'essaye d'être mobile, je fais les, les machins qui me plaisent et puis, euh, puis voilà, j'avance comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, et là, cette fois-ci, je vais arriver à la respiration en cohérence cardiaque, donc je me suis mis à essayer de, de respirer pour me relâcher tu peux appeler ça méditer, d'ailleurs, peu importe pour ceux qui aiment le mot méditation. Et donc, du coup, bah, tu te mets en tailleur ou dans une position qui te convient. Moi, je me t'ai en tailleur et en fait, tu as le, le dos qui s'arrondit naturellement. Et puis, bah, je me suis mis à méditer, je ne sais plus, j'ai commencé par 3 fois 5 minutes par jour, puis c'était 4 fois 5, 5 fois 5. Enfin, bref, l'idée, c'est de le faire assez fréquemment quand tu as des douleurs chroniques pour que ça te fasse une relaxation. Et puis, des fois, j'ai fait pendant 10 minutes et tout ça. Et alors, ça a eu un effet euh, inattendu, c'est qu'en fait, ça m'a complètement. Euh, relâcher le bas du dos. Parce que, moralité pendant plusieurs minutes de suite, j'avais le, le bas du dos qui était arrondi. Je faisais l'exercice de respiration, donc j'étais détendu. Je ne pensais pas à mon dos. J'étais focus sur la respiration. Et euh, bah, d'avoir fait ça, euh, je sais pas, pendant dix jours, je me souviens plus, enfin là, je continue, mais euh, à un moment donné, je fais un, un mouvement de bas du dos puis je me dis, oh putain Et j'ai le bas du dos qui, s'est euh, les derniers centimètres qui se sont vachement euh, assouplis. Et puis, puis voilà, Puis aujourd'hui, je testais un crunch inversé et hop, j'ai réussi. Alors qu'avant, je n'y arrivais pas en fait. Le bas du dos résistait, il ne voulait pas faire le crunch inversé. Et donc bref, en faisant cette méditation comme ça, ça m'a détendu le bas du dos et je suis arrivé à finalement plus le détendre que quand je faisais les exercices à la con du premier kiné là, qui était très très agressif sur le bas du dos. Puis au contraire, plus j'en faisais, plus j'avais l'impression que ça, ça merdait. Bref. Et donc, alors, j'explique je, cette histoire de, de respiration. Donc, l'idée, c'est simplement d'inspirer euh, en cinq secondes et d'expirer en cinq secondes sans temps de pause. Et donc, bah, l'idée, euh, le mieux, c'est de compter dans sa tête parce que ça permet d'avoir un focus sur le comptage et du coup, ça évite d'avoir trop de pensées euh, parasites j'ai aussi remarqué que plutôt que de fermer les yeux il fallait mieux essayer de fermer un point fixe, euh, de fixer un point fixe devant soi sinon les yeux fermés on a tendance enfin j'ai tendance à avoir des pensées un peu parasites et puis bah, l'idée c'est que tu fais ça pendant cinq minutes alors pour être bien sûr de faire 5 secondes de l'inspiration puis 5 secondes de l'expiration il y a des applis sur le smartphone hein, qui te font des bip bip donc moi j'en utilise une qui est gratuite qui s'appelle Top Brace avec mon anglais magique et, et donc voilà bah, je fais ça plusieurs fois par jour c'est pas mal, ça m'a bien aidé. Non pas que ça fait disparaître euh, les douleurs, mais du coup, euh, quand tu fais ça, tu t'es focalisé sur autre chose. Et comme bah, les douleurs chroniques, il y a beaucoup de phénomènes de focalisation dessus, euh, bah, du coup, c'était pas mal. Et puis bah là, je continue, euh, je fais moins, je fais juste euh, trois fois euh, cinq minutes dans la journée, mais je suis content de ce, ce truc-là. Je sais
0: pas si tu connais. ouais bien sûr, bien sûr. Euh, bah, ça, ça me parle bien, ce truc de respiration. C'est un, un, un secteur que j'avais investigué, notamment avec... Euh, le bouquin de mon pote Stéphane Johnson, euh, Respiration, bien plus qu'une pratique essentielle, qui est vraiment le, le bouquin de référence sur le sujet. Et euh, il en parle en plus de plein d'autres techniques, on va dire de, de respiration. Donc si jamais, bah j'invite tous les auditeurs qui sont intéressés bah, à écouter le podcast que j'avais fait avec lui sur euh, Secret du sport, qui Stéphane Johnson, euh, qui est vraiment un excellent podcast. À mon avis, c'est euh, l'un des meilleurs podcasts sur le sujet. Et à, à se procurer ensuite son livre qui, qui résume vraiment tout ça. Et c'est vrai que moi, je le vois aussi quand tu as une douleur des fois. T'es es crispé, tu sais, as tendance à te, à te fixer, et dès que tu respires, d'un coup, ça libère, quoi, dès que tu respires bien. Donc, j'imagine un peu que c'est ce qui se passe pour toi. Tu respires bien, tu prends ton temps, et d'un coup, ça libère, quoi. Tu as l'impression voilà,
1: que... Je peut-être pas jusqu'à là, mais en tout cas, ça, ça aide un peu. Et en tout cas, ça s'est recommandé dans le cadre des douleurs chroniques. Et donc, d'ailleurs, je peux aussi expliquer euh, les histoires des douleurs chroniques. On en avait déjà par parlé. Nous avec la, la musculation, on est très attentif aux douleurs qu'on a pendant une séance de musculation parce que, bah, effectivement, si on a mal à une épaule quand tu fais du, je sais pas quoi, moi du développé couché avec des haltères de 30 kilos, euh, faut tenir compte du signal de mal à l'épaule parce qu'il y a, euh, il peut y avoir un problème qui est structurel, c'est-à-dire qu'on est en train de se, se détruire l'épaule, quoi et euh, pareil si jamais des fois ben, on a des, des tendinites euh, il n'est pas toujours bon de forcer sur la tendinite donc bref ça c'est des, des douleurs on va dire qui peuvent avoir une cause structurelle donc là il faut s'écouter pour ne pas euh, faire empirer le, le truc et quand on ne fait pas de musculation, si jamais on se casse la jambe, par exemple, bah là aussi, c'est une douleur structurelle parce qu'on a le, le tibia ou je ne sais pas quoi qui est cassé. Donc ça fait mal parce que c'est cassé. L'organisme, il renvoie un, un signal de douleur en disant bah voilà, tu le tibia cassé, ne bah va pas forcer dessus parce que ça va se recasser plus. Donc je t'envoie de la douleur et euh, écoute un peu le signal de la douleur pour ne pas faire le con. Et euh, par contre, il y a des douleurs quand ça dure, euh, par exemple, plus de six semaines ou plus de deux mois. On peut les qualifier un petit peu de chroniques ou des fois, il euh, n'y bah, a plus de cause structurelle, vraiment. Alors, soit il y a une errance médicale, puis on ne sait pas quelle est la cause structurelle, il y en a peut-être une, mais on n'a pas identifié, bon, bah, ça, ça arrive, pas de chance. Soit, bah, effectivement, le système médical fonctionne, en fait, il n'y a pas de structure qui explique la douleur, et puis bah, peut-être que c'est le mécanisme de la douleur qui dysfonctionne, ce dont on avait déjà parlé dans, dans un des podcasts. Et donc, ça peut arriver dans le cadre des douleurs chroniques, particulièrement au dos, que en fait, le mécanisme de la douleur, il dysfonctionne, en fait, il génère une douleur alors qu'il n'y a pas de raison d'en générer. Et donc, bah, du coup, pour corriger ce truc-là de la douleur, ce n'est pas simple. Et bah, une des techniques, c'est de pratiquer voilà, la méditation ou la relaxation avec la respiration telle que je l'ai décrite, et puis bah, d'essayer de, de bouger de voilà de de faire de, de, de faire des activités pas trop euh, euh, traumatisantes pour que euh, le, le corps euh, reprenne conscience et puis que la confiance et puis que la douleur entre guillemets le signal de la douleur disparaisse mais c'est pas c'est pas simple et voilà l'histoire. Et alors, sur la respiration, il y a plein d'autres techniques. Il y a aussi la respiration carrée où là, le principe, c'est... En général, tu fais quatre secondes d'inspiration, quatre secondes de stop, quatre secondes d'expiration et puis quatre secondes de stop. Alors, à chaque fois, pour chaque type de respiration, il y a des tonnes d'avantages. Je détaille pas parce que... De... Si, si vous avez constaté euh, sur plein d'activités ou plein pour plein de types d'exercices sur internet ou n'importe quoi des fois t'as toujours trois euh, tonnes d'avantages ouais t'as as une, une liste infinie de, de ouais t'as une liste infinie à la fin ça, ça finit par être un peu saoulant donc par exemple euh, donc là je fais un peu de VTT je, tu regardes un peu euh, tu cherches des pages de VTT alors on me dit ouais ça fait les mollets les quads les fesses les ischios euh, le dos etc bon, bon faut arrêter Et bientôt euh, juste de faire des pompes on va te dire c'est un bon étirement pour les mollets ben, bref <rire> Euh, euh, non mais tu as toujours une liste. Déjà, quand je faisais de la corde à sauter, c'était pareil. On me disait, ouais, ça travaille ça, 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 ça. Enfin, la liste était à l'infini. Et bref. Et donc, pour la respiration euh, par cohérence cardiaque, là, en fait, le rythme de 5 secondes, 5 secondes, euh, il n'est pas tiré au hasard. Hein. Il y a une histoire de fréquence avec le cœur, etc. Je ne rentre pas dedans parce que je ne suis pas retenu en détail. Mais c'est pareil, tu as une palanquée de d'effets positifs voilà sur le, la tête euh, ça ça peut réduire les, les mal de crâne tout ça enfin bref il y a des tonnes d'effets qui sont indiqués je ne les ai pas tous retenus essayez si vous voulez essayer mais bon euh, normalement ouais, c'est euh, si vous avez du mal à méditer ben vous pouvez commencer par faire trois fois 5 minutes avec cette respiration la pile à pli c'est facile et puis ça aide à s'y mettre et d'ailleurs au passage pour ceux qui se souviennent au moment où je faisais du, euh, du Qi-Kong, là que j'en avais parlé un petit peu en podcast c'était exactement la même fréquence respiratoire c'était du 5-5 donc il
0: y avait euh,
1: dans le Kong euh, la, la même chose
0: bah, ça, ça aide aussi à bien s'endormir pour ceux qui ont du mal à se détendre ils font ça 5 minutes vous allez voir vous êtes bien détendu
1: Ouais, alors par contre, il faut ils disent qu'il faut pas le faire allonger, c'est pas la meilleure euh, manière de ah. faire, mais tu peux le faire et après euh, t'allonger. Mais euh, allonger, il ne recommandaient pas. Enfin, en tout cas, ça peut-être que tu peux le faire, puis que c'est pas dramatique, mais en tout cas, dans le cadre de la douleur chronique, il disait qu'il fallait pas le faire allonger. Enfin, C'était mieux de faire euh, assis ou debout. Et voilà, et à partir de la respiration, il y a même un autre truc qui s'appelle « La marche dite afghane ». Alors ah oui, j essayé de... Ouais, tu connais Et donc, j'ai acheté le livre originel de ce truc-là, que je commence à feuilleter. Donc, en gros, c'est un livre qui date de 1981, où c'est un type qui est allé en Afghanistan, et il a été impressionné, il a analysé un petit peu comment il marchait, et il a vu qu'ils avaient une respiration un petit peu particulière. Et donc, par exemple, ça pouvait être... Euh, ils font trois pas en inspirant, un pas en retenant la respiration, trois pas en expirant, un pas en retenant la respiration, et puis ça s'enchaîne comme ça. Et voilà. Et donc, il a appelé ça la marche afghane. Mais il y a, enfin, il y a d'autres... Euh, il y a d'autres fréquences respiratoires j'ai pas lu tout le bouquin mais bon en gros l'idée c'est que voilà, tu as des bénéfices cette fois-ci en marchant et en suivant une respiration particulière et pareil j'ai vu sur internet qu'il y avait 50 000 pages sur la marche afghane qui euh, probablement le truc originel c'est le livre dont j'ai parlé et en espérant que ça a un petit peu plus de rapport avec les afghans que le développé Arnold Schwarzenegger qui là aucun rapport avec Arnold Schwarzenegger ont mis une photo à la con. <rire> <rire> C'est le... le problème. Bah, et
0: donc, tu vas être un guerrier afghan bientôt alors plus, Ouais, je n'ai bah,
1: ouais, pas encore testé la, la marche euh, avec le, la respiration particulière, mais bon, je, je vais essayer. Voilà, J'essaie je, de tester des nouveaux trucs pour ne pas avoir de point de référence euh, par rapport à ce que je faisais avant et euh, ça me perturbe la tête. Donc voilà, je teste des nouveaux trucs. Et d'ailleurs, je me suis mis euh, un peu plus sérieusement au VTT, on va dire. Ah, enfin, en gros, hein, alors, alors, dire, tu, tu veux des montées ou tu veux des descentes Non, je, je fais un peu de montée, un peu de descente, un peu de sable et tout ça. Et c'est vrai que ça a eu un avantage, c'est que moi j'étais habitué à faire beaucoup de promenades ou éventuellement de, de randonnées. Mais autour de chez moi, bah voilà, c'est j'étais un peu limité aux, aux heures de marche que je pouvais passer euh, vers chez moi. Mais j'en étais très content hein, avec mon gilet laissé à marcher dans la forêt et tout. Et puis bah là, comme c'est un peu compliqué avec mes douleurs derrière le genou, bah, je passe au vélo. Et c'est vrai que l'avantage du vélo, bah, c'est que quand tu fais une heure de vélo, en fait, tu vas beaucoup plus loin. Que forcément, quand tu fais euh, quelques heures de marche. Et du coup, je découvre des endroits vers chez moi que j'avais jamais euh, découvert. Donc, ça, c'est le côté un petit peu euh, sympathique. Et, et donc, tu fais
0: quoi Est-ce est que tu, mets, euh, tu fais à la rookie euh, Ouais, euh, non, soit, 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 non, sans, un sans, peu... sans, sans, sans chrono, sans rien. Tu mets la musique qui bombarde euh... ou tu mets un chrono, un truc
1: Non, non, mais en gros, les... gros c'était simple. À la base, je me suis dit euh, cherche un endroit sympa pour faire ta, ta méditation du matin, prends le vélo. Et puis, en gros, ben, euh, je suis, au début, je suis allé sur des endroits que je connaissais où je savais qu'ils étaient très sympas pour méditer. Et puis, petit à petit, ben, j'ai élargi un peu en regardant une carte euh, IGPN. Et puis, ben, par exemple, ce matin, j'ai encore trouvé un, un étang que je ne connaissais pas. Et puis voilà, puis j'avance comme ça, euh, petit à petit en fait, je découvre des. des C'est le Forest Gump, tu VTT, quoi Ouais, je découvre dedans. Après, je ne fais pas encore euh, trop long parce que justement, là, j'ai compris qu'il fallait, euh, fallait être progressif. Donc, je ne fais pas non plus des très longues sorties. Là, ce matin, je suis euh, fait 13 km aller, 13 km retour. Tu vois, ce pas monstrueux. Ouais, ouais, mais de toute façon, d'ailleurs, le kilométrage, en fait, ça n'a aucune importance. Tout dépend le braquet que tu mets et s'il y a des côtes ou pas des côtes. Hein. Parce que si c'est sur du plat et que tu mets un, un, un braquet cool, en fait, c'est pas très fatigant. Ça revient à faire du, du repos actif.
0: Donc, euh, voilà, tout,
1: tout dépend du braquet. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en mettant le, le plus gros plateau et le plus petit pignon sur mon nouveau vélo, là, où le plus petit pignon est assez petit, eh bien, c'est fatigant, quand même, pour les cuisses, ah figure-toi, mon cher Rudy. Voilà, la <rire> Et Ouais, ouais, ouais. Plein de fois, on en avait discuté sur le sur le forum. Souvent, il y en a qui disent, ouais, je fais du vélo, est-ce qu'il faut que j'entraîne les cuisses, machin Bref, alors effectivement, on n'aura pas des cuisses hypertrophies en faisant du vélo, mais euh, c'est vrai que le gros plateau, petit pignon, euh, c'est fatigant. Je ne fais pas ça pendant toute la durée du truc, en fait. Je, je suis obligé de me reposer en, en augmentant le, le pignon, parce que sinon, je ne tiens pas.
0: Ah non, mais c'est sûr, mmh. bah, si tu... je ne sais pas quelle quel... <rire> quel... quel est la taille de ton pignon et euh, de tes plateaux, mais euh, c'est sûr que si tu mets le maximum de résistance... C'est euh, tu fais de la force quoi, tu fais de la force.
1: Ah c'est pas si c'est pas si facile. Oui et donc voilà, j'utilise mon petit euh, Google Fit euh, qui est fourni par Google pour euh, mesurer les kilomètres et tout ça et, et ça va bien. J'étais assez surpris de voir à, à quel point tous ces technophiles technophilisés, mais tu vas dire comme d'habitude tu sors de mon trou. Donc il y en a il y a plein de gens qui font du vélo hein, maintenant évidemment. Et euh, effectivement, il y en a plein qui ont le smartphone directement collé bien au vélo. Bien sûr, bien sûr. Et ils ont, ça, ça fait GPS, ça, ça, euh, ça fait, fait,
0: GP, ouais. fait carte, ça fait
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais alors après, une fois de plus, moi, je trouve qu'on on perd un peu du truc parce que du coup, les gens, finalement, ils finissent à nouveau. Je ne veux pas dire qu'ils sont fixés sur leur smartphone en faisant du vélo parce que ce serait pas vrai, mais… Euh, tu vois, où est le plaisir par rapport à quand tu as une carte Tu regardes ta carte, tu débutes toi-même. Après, tu re-regardes ta carte, tu t'arrêtes. Là, finalement, bah, en gros, ils sont toujours sur le smartphone. Après, l'avantage, c'est qu'au moins, ils font des balades qui sont déjà toutes tracées. Donc, dès que tu t'éloignes un peu de ces balades toutes tracées, euh, bah, tu les vois plus. Donc, du coup, tu es un peu plus seul. Mais ouais, ouais c'est vrai que pff, toutes, ces, toutes ces applis qui, machin, qui mesurent tout, la fréquence cardiaque, le machin, moi, je trouve que c'est un peu too much pour faire de la du vélo loisir. Donc, bah, j'en reste à mon petit Google Fit pour mesurer mes kilomètres, ma carte IGPN. Et puis voilà, je me suis quand même acheté des gants.
0: Ah, des, des, des gants et le casque. Des gants au premier prix, non, j'imagine
1: Non, 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 là, j'ai mis le paquet parce que, euh, figure-toi que euh, comment j'avais des, des, des petits picotements aux doigts, ce qui ne m'était euh, jamais arrivé. Et d'ailleurs, j'ai l'explication. Alors peut-être ceux qui écoutent qui ont l'habitude de faire du vélo, ils valideront pas. Avant, en fait, quand je faisais du, du vélo régulièrement, je me mettais en danseuse. Donc euh, je me levais voilà. les fesses du vélo, puis euh, voilà, parce qu'à l'époque mon autre vélo, je ne pouvais pas trop changer les vitesses, et souvent donc j'étais, je ne sais plus, en gros plateau, deuxième pignon, et j'essayais de tout faire avec ça, y compris les montées. Et donc des fois, il fallait se mettre en danseuse et puis pousser euh, comme une brute pour pouvoir monter, voire ne monter plus. <rire> il fallait marcher. Bref. Et du coup, j'avais jamais eu mal au poignet, euh, enfin jamais eu de problème de picotement de doigts et tout ça. Et là, avec ce nouveau VTT, je me suis dit bon, allez, j'utilise les vitesses tout ça et euh, et du coup, j'essayais de faire les montées sans me mettre en danseuse, tu vois, en descendant le braquet. Et donc du coup, c'est je suppose que c'était ça la cause, ce qui fait que pendant longtemps entre guillemets, mes mains avaient la même position sur le guidon. Et, et du coup en fait ça devait favoriser le picotement parce que peut-être ma position des mains sur le guidon n'était pas tout à fait bien et comme elle était toujours la même pendant longtemps parce que j'étais pas en danseuse bref ça favorisait le picotement au doigt voire même après le VTT ce qui était très désagréable donc semble-t-il ce serait une compression du nerf ulnaire, peut-être, peut-être pas en tout cas avec les nerfs et les compressions de nerfs on se méfie maintenant, un rudit, n'est-ce pas
0: le mec, le mec enchaîne quoi
1: Ouais, ouais, ouais. Ah, là, je me suis dit, oh putain, là, maintenant, euh, on va pas me voir avec les nerfs qui sont comprimés. <rire> et donc, euh, les choses qui étaient recommandées, bah, c'est euh, une bonne position de du poignet, et en particulier du levier de vitesse et tout ça. Bon, ça, j'ai corrigé. Et puis, il disait aussi de mettre des gants euh, avec une petite mousse pour éviter que les vibrations du VTT ne se transmettent trop à la main. Enfin, bref. Du coup, j'ai acheté des gants j'ai modifié mon truc régulièrement je bouge mes mains du guidon et euh, pour le moment ça va j'ai plus les, les picotements qui sont revenus je me disais putain mais c'est pas possible qu'est-ce que c'est encore que ce truc et pendant des années j'ai fait du vélo j'ai jamais eu de problème et puis là voilà maintenant que j'ai les doigts qui picotent Je des... le mec enchaîne donc, quoi ça... Ouais, ouais mais là, ça, ça a l'air réglé. Et puis maintenant, ben, je n'hésite pas à me remettre en danseuse de temps en temps pour euh, varier la position des mains. Et j'ai acheté un casque parce qu'un coup, je me suis fait une frayeur dans une pente un peu sablonneuse, euh, où j'ai perdu le contrôle du vélo, je me suis rattrapé. Et là, euh, le jour d'après, je me suis dit, bon, on va aller s'acheter un casque quand même. Et ça a l'avantage que au moins, je n'ai plus les petits moucherons dans les yeux parce que maintenant, les casques, ils ont une espèce de visière un peu devant. enfin Je sais pas comment dire, ça fait un peu comme une casquette un peu... Euh, où le bord est un petit peu profond et du coup les petits moustiques sont arrêtés par le casque et au moins j'en ai pas dans les yeux donc voilà par contre je ressemble à un overlord c'est à dire que ça me fait une tête tout allongée c'est ce que j'ai dit à ma femme j'ai dit bon bah là pour choper avec VTT ça va être difficile par contre elle
0: est tranquille comme ça elle a pas peur elle va pas elle dit je suis peinard c'est quel pecno
1: le type Ouais, ouais c'était plus joli quand j'avais mon béret, que je mettais un peu de côté euh, style militaire. Là, le casque, ouais, euh, ouais. ça fait euh, l'Overlord. Ah, le mec voulait faire
0: du VTT militaire, quoi.
1: Ouais, ouais, là, ça fait l'Overlord. Euh, ce que j'appelle overlord c'est les extraterrestres qui ont des crânes un peu allongés. Et là, euh, par contre, voilà, il n'y a pas moyen de choper avec le casque. Bon, c'est pas grave, je faisais pas ça pour choper. Mais donc, voilà, donc, bah, je... moins de... de marche avec le gilet lesté et euh, plus de, de VTT euh, quotidiennement. Donc, euh, bon, Il y a bientôt ça. le VTT lesté, quoi.
0: Ouais, ouais, Il y a bientôt le VTT lesté. Le avec sa veste lesté de 20 kilos, il va nous faire des côtes, le gars. <rire> Là, le VTT
1: lesté, c'est que tu fais des côtes en gros braquet. Et puis, voilà, c'est ça, le VTT lesté. Mais bon, ouais, ça ne ouais, sert ouais. à rien. Si enfin, tu te lèves en et
0: tout, tu vas avoir des cuisses énormes.
1: <rire>
0: ouais, ouais. Donc,
1: bon. Et, euh, et alors, après, le... ce qui est un peu chiant, alors, il euh, y a beaucoup de gens qui font du vélo hein, maintenant. D'ailleurs, euh, comme il y a aussi beaucoup de gens qui sont gros, y... les gens de nos jours, ils sont tellement gros, Rudy. Ils ont tellement des grosses jambes qu'ils sont obligés de faire du, du vélo, hein. les, les jambes en canard. Tu te rends compte
0: À cause du ventre, <rire> non
1: Non, non, parce qu'en fait, la, la cuisse est tellement large que je pense que ça frotte un peu contre le guidon ou contre la selle. Et ils sont obligés en fait, d'écarter un petit peu les jambes, comme quand tu fais du, euh, du non, squat tu, de pied à des, degrés. des études
0: sociologiques, toi, dis donc. <rire> non,
1: mais c'est quand même la folie. C'est la folie quand même. Il y en a plein qui font du vélo en canard parce qu'ils ont trop grosses cuisses. C'est un peu la, la folie. Ça. Bref. Et euh, ce qui est un peu dommage, c'est qu'avant… Quand tu faisais du vélo, tu vois, tout le monde avait prou les mêmes vélos. Tu avais ceux qui avaient le vélo de course. Bon, eux, ils faisaient du vélo euh, voilà, sur les routes. Puis les autres, ils avaient des vélos, euh, on va dire, normaux. Mais tous les vélos se ressemblaient un peu. Et du coup, ce qui fait que quand tu croisais euh, quelqu'un à vélo, tu avais un peu l'impression d'un moment partagé. Tu vois, tout le monde était sur à peu près le même vélo. Si tu te faisais doubler par quelqu'un sur à peu près le même vélo que toi, bon bah, ça voulait dire soit qu'il était plus sportif, soit qu'il était un peu plus actif ou quoi que ce soit. Tu pouvais le saluer ou quelque chose. Mais là, maintenant, c'est gros bordel. Parce qu'il y en a qui ont des vélos électriques, tu as les trottinettes électriques, tu as ceux qui ont des vélos haut de gamme, d'autres des vélos pas de gamme et tout ça. Et au final, tu croises plein de monde, mais en fait, il n'y a plus du tout cette, euh, cette espèce de moment partagé puis cette communion parce que du coup, quand il y a un type qui te double, tu sais pas si c'est parce qu'il est bon ou parce qu'il a, il sort les doigts ou simplement parce qu'il a un vélo qui est mieux que le tien ou des fois, c'est des vélos électriques le mien, il a, c'est un Nakamura et en fait, il a la tige qui est un petit peu grosse. On pourrait penser qu'il est un peu électrique parce que le, 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 le truc est gros. Des fois, on un vélo -électrique. Ouais, ouais. Non, non, c'est pas un électrique. Le à, mien. Vous des, à vous, à vous. <rire> des fois, tu t'as du mal à voir au début si c'est. T'as du mal à ah voir. Non, parfois, mais tu, 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 tu vois, tu vois électrique
0: parce qu'il pédale à, à peine et ça va tout seul. Ça glisse, ouais, quoi.
1: ouais, ouais. Mais quand tu regardes juste le cadre, euh, des fois, il y en a qui sont pas si gros que ça, puis ils sont électriques. enfin bref. Et c'est devenu le gros bordel, en fait, tu t'es doublé par des gens, euh, tu sais pas pourquoi tu te fais doubler, enfin bon. Et en fait, il n'y a plus de communion. Moi, je ressens ça comme ça, il n'y a plus de tout communion. En fait, tu euh, es sur des pistes cyclables, mais ça devient un espace partagé, en gros. C'est comme en ville, quand euh, tu fais du vélo et tu partages l'espace avec les bus, les voitures, les motos, les mobilettes, les scooters et tout ça, donc il n'y a pas de communion avec personne, hein. espace partagé, mais euh, de manière individualiste. Et ben là, c'est pareil, en fait, sur les pistes cyclables. Tout le monde est avec son espèce de véhicule et, euh, et en fait, il n'y a rien à partager. Donc, euh, bah, du coup, moi, j'essaie de me barrer le plus vite possible de ces endroits communs et d'aller dans les trucs où je peux être tout seul parce que ce n'est pas, pas sympa. Et par contre, là, dans les trucs où je suis tout seul, des fois, je croise des VTT. et Là, là tu sais que c'est un... Voilà, le type, il a à peu près le même VTT que toi, il fait du VTT. Hop là, petit moment de partage. Donc là, tu le salues, tu lui dis bonjour, euh, on se sourit, tout le monde est content.
0: Ouais, bah, vois, bah, bah, est pas... mais c'est pas pas trop technique les trucs maintenant. Ah, ça fait longtemps ça fait longtemps que t'as pas fait de vélo parce que moi je suis un peu tout ça et notamment j'ai suivi le dernier Tour de France. Je regarde des vidéos sur euh, on va dire euh, les vélos des gars autour de France. Ça commence à 8000 et puis ça finit à 25 cinq trente euros, tu vois. Donc c'est sûr que euh, aujourd'hui c'est sûr que c'est plus comme il y a 30 ans. Je sais pas ça fait combien de temps que t'étais pas intéressé au vélo. Mais là tu peux vraiment absolument tout personnaliser sur ton vélo quoi. Ça peut vraiment être euh, un truc euh... quoi. Non, là là tu peux plus comparer. Ah, euh, ouais. J'ai un copain il fait du vélo il, il écoute c'est il pas Eric et, euh, et donc il a, il a un bon vélo et tout et puis des fois il force et tout et il se fait doubler par des vélos électriques et il devient fou tu il a l'ego qui se lance il accélère et tout pour essayer de les passer <rire> mais il s'est perdu d'avance je dis ça sert à <rire>
1: Ah ouais, ouais, ouais. c'est un truc de fou. Mais cela dit, quand j'avais tenté la planche à voile, j'avais ressenti ça aussi, puisque dans les années 90, j'habitais à côté d'un lac et en gros, tu avais des gens qui faisaient un peu de bateau style allez, optimiste ou des trucs comme ça, puis tu avais les planchistes à voile. Mais du coup, quand euh, les types revenaient à quai, ben, ils faisaient tous de la planche à voile, tu vois. Donc, ils avaient partagé l'activité de planche à voile sur le long. Alors que là, tu vas euh, dans, un, dans un espace aquatique, alors tu as, euh, as, euh, as ceux qui font du ski nautique, tu ceux qui font du paddle, tu ceux qui font du foil, bah du non, kitesurf. Ouais, la pas beaucoup, t'as la, la planche à voile, etc. Et à nouveau, t'es dans une espèce d'espartage partagé où tout le monde fait son truc dans son coin, avec son espèce de sport dans son coin, ça ça n'en finit plus, puis en fait, tu partages plus rien.
0: Bref, bah oui,
1: c'est comme ça, dire, mais on mais va pas comme, changer les... le
0: monde. Mais non, mais bon, c'est pareil dans tous les sports, hein. tout est devenu hyper, hyper technique, L'accès au sport s'est démocratisé euh, à l'instar de la musculation et tout est devenu de plus en plus technique hein, tu vois bien. Avant tu achetais une paire de godasses pour courir, euh, tu avais le choix entre quelques marques, maintenant euh, tu as 50 marques. Tu euh, tu sais pas quel drop faut prendre, quelle hauteur de semelle faut prendre, quel amorti faut prendre, est-ce qu'il faut prendre du carbone, est-ce qu'il faut que ce soit plus large pour tes pieds. Donc, bref, après tu te renseignes, tu as un semblant de réponse, mais tout est devenu euh, hyper hyper complexe hein. c'est sûr que là euh, là maintenant euh, ouais et puis, le vélo c'est encore pire. Hein. Moi j'en vois plein au Lac d'Annecy. Comme c'est assez populaire le vélo, des gens qui font du vélo et qui ont des vélos vraiment de professionnels. Hein. Ils ont des vélos à 15 000 euros. Euh, et euh, comme tu dis, des fois, ils sont, ils sont gros comme des cochons. Donc, il ferait mieux de perdre du poids plus que d'acheter du super vélo. Quoi, même.
1: Ouais, ouais, mais enfin, ça, c'est euh, même pas le problème. Mais bon, c'est vrai que du coup, là, il y a tellement de diversité de choses qu'au final, il y a moins de. Il y a moins de partage. Peut-être qu'au moins dans les arts martiaux, la suite qui fait du karaté ou je sais pas quoi, du jiu-jitsu brésilien, là tout le monde est à la même enseigne et là euh, il peut y avoir peut-être un moment de partage. Mais là c'est vrai que je trouve qu'en plein air, il euh, y a trop trop de technicité partout, un... ça perd un peu de son de son truc. Bah, non, non,
0: tu vas te mettre au sport de combat alors.
1: <rire> hey, figure-toi que j'ai découvert qu'à 30 minutes de chez moi il y avait un club de jiu-jitsu brésilien qui était super réputé et ouvert depuis des années autant dire que j'étais dégoûté de la vie c'est pas maintenant que je vais le mettre forcément mais euh, si j'avais vu ça avant je m'y serais mis il y a fort longtemps mais il n'est pas trop tard et il n'est pas, pas trop tard non, non, attends. Avec le, le tant que mon dos est pas réparé, tant que mes jambes sont pas réparées. Et encore, même après quand ce sera réparé, à mon avis, je serai tellement content que tout est répa réparé que <rire> je je ferai pas le con, Rudy. <rire> Alors, autre sujet. <rire> <rire> autre sujet on en avait déjà parlé on avait dit que les pharmacies quand même elles faisaient beaucoup leur beurre sur la parapharmacie ah et bah que souvent sûr. ils te vendaient des trucs ouais, style euh, complément alimentaire mais à des prix de médicaments on va dire et euh, où en fait il n'y avait pas grand chose dedans et donc j'ai un très bon exemple parce qu'il y a je ne sais plus un ou deux mois euh, j'avais acheté j'étais allé à la pharmacie parce que j'avais donc des contractures atroces à l'arrière des cuisses j'en pouvais plus et au final euh, elle m'avait filé une pommade qui n'avait pas trop mal marché, et aussi un décontractant musculaire des laboratoires Granion. tu vois. Et donc, ça coûtait un peau des fesses, ce truc-là. Je crois que c'était 10 balles, les 60 comprimés, enfin bref. Et donc, je l'ai sous les yeux, et donc, ça te dit, aide au bon fonctionnement musculaire, tout ça, ça ressemble à un truc de médicament, mais en fait, c'est juste un complément alimentaire. Et quand tu regardes la liste des ingrédients, donc tu as vitamine B12, B6, B1, donc ça, c'est comme notre super vitamine. Mais à, à, à quel, pour...
0: quel pourcentage des, des Les mêmes, 100%, ah, les mêmes. 100 pareil. Ah.
1: pareil que notre super vitamine. Vitamine B12, B6, B1, sélénium, c'est pareil. Après, il y a 15% des agières en potassium. Alors ça, nous, on n'en a pas mis de potassium dans notre super vitamine. Mais là, parce que nous, on... Des super
0: oléagineux pour le potassium, donc forcément.
1: Voilà, et il euh, y a du cuivre. Il y a 100% de cuivre des agires. Alors je sais pas pourquoi ils ont foutu du cuivre. Ouais, mais ouais. On n'a pas mis parce que. Justement, ça débat. en avoir trop de ce machin-là. Il ouais, ne faut bien. pas en prendre trop, en tout cas quotidiennement. Et comme nous, notre super vitamine, c'est prévu pour être quotidien. On n'a pas. Et en fait, l'élément phare du complément alimentaire, c'est le magnésium. C'est ça qui euh, permet d'avoir droit à l'allégation euh, aide au bon fonctionnement musculaire. C'est le magnésium. Et en fait, il y en a. 15% des agir dans le truc. Alors que sur notre super vitamine, il y en a euh, 30%. Dans notre super vitamine de magnésium, on n'a pas pu en mettre beaucoup plus parce que le, le magnésium, ça prend énormément de place dans les gélules. Et donc, du coup, pour compléter, pour ceux qui veulent compléter, il faut prendre notre supplément qui s'appelle ZMB. Mais dans le super vitamine, on n'a pas pu en mettre plus que ça parce que sinon, il fallait prendre je ne sais pas combien de gélules par jour. Et ben, nous, on voulait se limiter à deux gélules. Donc, c'est pour ça que nous, dans notre super vitamine, on n'en a que, entre guillemets, 30% des AGR. Mais dans ce décontractant musculaire, il n'y en a que 15% des AGR, Rudy. Et c'est tout ce qu'il y
0: a comme ingrédient. Et, bah et donc, ça t'a relaxé, alors Ouais, ça m'a ça relaxé. Ça t'a relaxé de
1: surtout. Ça m'a relaxé l'anus <rire> quand je suis payé. Ouais. J'ai regardé
0: les ingrédients. Mais, bon, ouais. bon, mais t'as as acheté donc, sans, sans regarder la liste des ingrédients
1: ben, non, parce que tu, tu, fais confiance à la, à celui qui te le vend, as pas, tu sais, quand tu vas chez le pharmacien, en général, c'est que t'as pas toute ta tête vu que t'as mal, et donc, du
0: coup, tu fais confiance, puis au final, euh, je me suis fait rouler. Et d'ailleurs, Alors, ça, ça alors, alors tu sais tout. très bien que les pharmacies vivent surtout sur la parapharmacie, comme tu l'as dit, ils <rire> vivent pas sur les médicaments. <rire>
1: Tout à fait, mais en fait, en gros, ils font des sous-ensembles de notre super vitamine et après, ils appellent ça euh, décontractant musculaire ou euh, où ils, ils, ils donnent une propriété et ils te vendent ça plus cher que notre super vitamine.
0: Beaucoup plus cher, c'est sûr. Avec ah. un, un beau packaging et tout, ils et te promettent encore une fois Monts et Merveilles avec une liste à dormir de ouais,
1: ouais enfin non. là non non pas tant que ça Rudy parce qu'ils ah. qu ont plus trop le droit maintenant à cause de ces histoires d'allégations mais ouais mais ce qu'il faut c'est s'appeler laboratoire tu vois non non dû s'appeler super physique nutrition laboratoire laboratoire super physique ouais. <rire> ok donc bon ça c'était pour les arnaques qu'on peut avoir en pharmacie avec des compléments alimentaires qui sont rendu cher qu'est-ce que j'ai noté dans mon bloc note alors c'est que j'en ai beaucoup après trois semaines d'absence alors l'OMS a fait un petit communiqué sur l'aspartame ah. alors l'aspartame ouais, pour ceux qui se souviennent c'est un édulcorant qui était utilisé massivement pour remplacer le sucre euh, je crois que c'est quand même moins utilisé qu'avant mais dans les années 2000 on en parlait beaucoup et il y avait eu plein de topiques. Sur le déjà le forum de discussion euh, Smart Way Training ou Super Physique maintenant, où déjà il y avait des polémiques sur l'aspartame, est-ce que c'est cancérigène, pas cancérigène et tout ça. Et donc là, l'OMS euh, a statué en disant que c'était. Euh, alors attends, mince, que je ne me gourre pas. Canc attends, possiblement. Cancérigé voilà, ouais, parce qu'il faut se méfier, parce qu'il y a probable. Donc là, je crois que c'est possiblement, mais euh, sans risque à faible dose. Voilà, en gros, ça, ça doit être la phrase. Mais, euh, mais voilà quand même ils ont mis possiblement bon comme quoi et depuis le temps qu'on en parlait de ce truc là alors qu'on nous disait non non c'est bon il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème et puis là bah, tu vois petit à petit ça change peut-être que dans 10 ans bah, le possiblement passera à probable et <rire> on verra mais nous on n'a jamais été fans de
0: toute façon de ce truc là je voulais dire je voulais en parler Ensuite, Rudy, on ah, bah, a combien de temps bah, On a encore le temps, mais de toute façon, quand il y a un doute, c'est toujours la règle qu'on dit. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. C'est que c'est la merde. <rire> c'est la merde.
1: Oh, ouais, ouais. Bah, le problème, c'est qu'avec cette règle-là... Ouais, c'est la merde <rire> partout. partout. Part faire grand chose. Bah, ouais. <rire> ouais, ouais, c'est un, un petit peu compliqué. Alors après, la dernière fois, j'avais dit euh, j'avais dit qu'effectivement, euh, c'était pas facile de, quand on avait une, une vie sociale euh, un petit peu chargée, on va dire, de maintenir des habitudes alimentaires à peu près correctes, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'incitations pour manger de la merde, euh, donc des produits industriels, etc. Et euh, je disais que, par exemple, euh, plutôt que de manger des glaces, euh, moi, je préférais prendre, par exemple, des sorbets, qui sont un petit peu moins, un petit peu moins caloriques. Enfin bon, j'avais donné de mémoire quelques petites astuces, ou peut-être que j'avais dû dire qu'à l'apéritif, il faut mieux prendre des cacahuètes avec coque ou des amandes que les saloperies de Pringles et euh, Curly et autres euh, trucs qui vous font mourir. Et euh, voilà, j'ai dû donner des astuces de mémoire. Et il y, y a eu un commentaire sur YouTube où quelqu'un qui a dit euh, « euh, Je vous souhaite vraiment de vivre très vieux parce que se priver comme ça toute une vie pour se faire faucher par un bus à 40 piges, ce serait vraiment triste » et euh, alors je voulais dire qu'en fait à un moment donné il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt il se trouve que là moi j'habite dans une station balnéaire donc je vois plein de gens euh, de toute la France qui viennent ici comme il fait beau les gens sont en short euh, et euh, en t-shirt ou euh, bah, ils sont en maillot de bain à la plage et sans déconner je pense qu'il y a 90% de gens qui sont en surpoids et euh, et euh, des fois c'est vraiment du gros gros surpoids et Hormis, franchement, les adolescentes de 14 ans, il euh, n'y a même pas beaucoup de gens qui sont euh, simplement juste minces. Hein. Et euh, ce coup-là, si en plus, faut il faut qu'ils soient minces et pas s'y si fauser de la tête, ça réduit encore le nombre. Et le truc, c'est qu'évidemment, je ne dis pas qu'il faut pas manger de glace euh, de temps en temps ou même un paquet de chips de temps en temps. Sauf que c'est pas ça, moi, que je vois autour de moi. C'est qu'à midi, c'est l'apéritif. Donc, euh, déjà, il faut boire un coup, prendre les, les, les cacahuètes, et tout le temps, voilà, les cacahuètes, tout le tralala. Après, euh, bah, c'est les vacances, on va se faire plaisir, on va aller manger la pizza à quatre fromages. Et après, la pizza à quatre fromages, on se fait plaisir, on mange la pâtisserie. Et ensuite, à 16 h ah, bah, il fait chaud, euh, on se fait plaisir, on mange la glace. Et à 18 h oh putain, hey, c'est la paire en rudy, là, 18 h hop, et c'est reparti, en fait. Et les, et les gens, en fait, ils vont faire ça, mais toute la semaine. Et puis, chez eux, ils n'ont pas le temps de cuisiner, donc ils achètent des plats tout frais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, c'est de la malbouffe toute l'année à tous les repas, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et c'est ça, le problème. Évidemment, si c'est une glace de, de temps en temps, euh, on n'est pas des foldingues, hein, je ne suis pas un compétiteur de culturiste. En tant que vegan, je mange un sorbet, puis voilà. De temps en temps, je mange des bières. Mais c'est le truc, c'est le fait de le faire quasiment tout le temps. Et en fait, la, la vérité, c'est que les gens, ils, ils font tout le temps, quoi. Et quand ils prennent une glace, c'est pas une boule, c'est trois boules, tu vois, parce qu'une boule c'est pas assez. Alors t'en prends trois, tout ça. Bah, ça, ça ouais, en mais finit il y a pas. plusieurs goûts qui sont bons, que... Tu, tu vas en goûter plusieurs, bah, hein, tu vas pas en goûter qu'un. C'était ça que je voulais souligner en fait la, la dernière fois. C'est pas entre guillemets de pas se faire plaisir. C'est que là, à un moment donné, en plus, il y a une histoire de fréquence. Et là, franchement, je regarde les gens La, la fréquence, elle n'y est pas. Et la preuve c'est qu'ils sont tous en surpoids, quoi.
0: Donc, sûr, euh... Non, mais c'est vrai. Moi, moi, je, moi, je, moi je suis avec Golette pour quoi. le kayak, et donc là, bah, tout le monde est à, à la plage, euh, là où j'ai mon mobilon pour faire du kayak, ils sont, sont en de bain, et franchement, les, les gens minces, bah, je ne sais même pas si j'en ai vu cinq, quoi. Ils sont tous, en sur... tous les gens sont en surpoids, pratiquement, et comme tu l'as dit, en fait, tout le monde mange n'importe quoi, euh, mais c'est un, un problème global. Comme j'avais dit dans, dans plusieurs podcasts, euh, comme vous le savez, bah, moi, je propose euh, deux livres que je vends personnellement, donc le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle, et sans, sans rire, celui qui se vend le plus, c'est le guide de la prise de masse au naturel. Mais de mon avis, on devrait plutôt se procurer le guide de la sèche au naturel pour adopter de saines habitudes, pour pouvoir être plus en forme, être plus mince, tout ça. Parce que la plupart des gens sont déjà trop gros, en fait. sont déjà euh, trop gras. Euh, mais euh, mais ouais, c'est aujourd'hui, c'est la norme, c'est d'être en, en surpoids. Car la normalité, c'est devenu ça, alors que ça devrait pas être la norme. Et euh, c'est n'est pas une question de se priver ou quoi, mais euh, c'est vrai que c'est... Euh... C'est surprenant, mais le, le, le vrai problème pour moi, c'est que la plupart des gens, en fait, mangent beaucoup trop par rapport à ce qu'ils font. C'est aujourd'hui devenu manger presque le plaisir essentiel, le plaisir numéro un de beaucoup de personnes, euh, sans vouloir trop dériver. Et donc, en fait, quand ils passent à table, c'est pour faut se faire plaisir, faut se faire plaisir, faut se faire plaisir, faut compenser tout ce qu'il y a autour, euh, toute sa, sa vie pourrie. Et donc, tu bouffes, tu bouffes pour te faire plaisir. Donc, en fait, euh, concrètement, vu ce que tu fais, tu euh, t'as pas, pas le droit de bouffer. Euh, tu pas le droit, c'est entre guillemets, hein, mais euh, en fait, il faudrait que tu manges deux fois moins par rapport à ce que tu fais. Mais, mais non, euh, tout le monde mange trop et donc des problèmes en plus, euh, après, d'un euh, point de vue de l'agriculture. Mais en fait, notre problème, c'est pas de pas manger assez pour la majorité des gens, c'est de trop manger par rapport à ce qu'on fait.
1: Eux, ouais, trop, trop manger et des, trucs, euh, et trucs,
0: ah bah ouais. des trucs trop caloriques. Non, en fait. mais ça, 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 ça va ça, bien. Ça, se là, se là, tu parles parles pas de tout ça. Mais il faut, faut bien se dire que... Euh... Si vous avez, je ne sais pas, euh, 45, 50, 60 ans et vous bouffez une part de gâteau, euh, la part de gâteau, c'est 500 ou 600 calories. En fait, c'est l'équivalent d'un de vos repas. Donc, euh, c'est comme si vous rajoutez un repas dans votre journée. Donc, forcément, vous grossissez. Et pour vous faire, pour brûler 500 ou 600 calories, il euh, faut y aller. Il hein. ne faut pas faire juste une heure de marche. Il hein. euh, faut faire deux heures de marche. Il faut faire euh, au moins 45 minutes de course et pas de la course à 6 km h euh, Il faut, faut y aller, quoi. Hein. Ça ne se brûle pas comme ça. Donc, c'est sûr qu'en fait, euh, ouais, ouais. On, on, on mange trop. Et il euh, y a trop de trop de n'importe quoi. Mais ouais, comme tu vas dire. En fait, euh, moi, pendant longtemps, donc quand je faisais mes vidéos YouTube, tout ça, je pensais que euh, c'était ancré pour tout le monde que euh, d'acheter, de manger une pizza, c'était pas quelque chose d'équilibré. Et puis un jour, on m'a dit, bah si, une pizza, c'est équilibré. C'est des féculents, c'est des légumes, c'est des produits laitiers, et puis c'est de la viande. Et je dis, bah non, mais j ai... J ai une pizza, euh, ok, t'as mangé de temps en temps, si tu veux, voilà, c'est une bonne pizzeria, euh, comme chez Lou Gardeau dans le Sud, dédicace à, à mon pote Romu <rire> mais euh, voilà c'est la meilleure pizza que j'ai mangée de toute ma vie là-bas bref et euh, mais voilà c'est pas un plat équilibré c'est un truc que, là, tu te plaisir une fois de temps en temps parce que je sais pas pour moi si as fait une bonne séance ou quoi mais sinon c'est pas mérité et c'est vrai qu'on mange trop on, on mange trop et c'est pas une question de se priver ou quoi c'est une question que si tu es gros car si tu es en surpoids ça t'enlève des possibilités ça t'enlève là comme il disait Fabrice le vélo bah tu pédales n'importe comment donc tu vas te faire mal quand tu veux marcher bah es beaucoup plus lourd donc es fatigué pour rien à mort parce que tu manges mal, donc ça joue aussi sur tes capacités cognitives, sur ta manière de réfléchir, ça joue sur ton sommeil. En fait, c'est un engrenage après. Et en fait, tu n'es jamais en forme, tu te sens jamais vraiment bien, surtout qu'en plus, bah, souvent, la plupart des gens ont un rythme de vie euh, trop important par rapport à leur capacité de récupération. Et en fait, c'est un engrenage, en fait. Et nous, ce pas ce qu'on peut recommander. On recommande d'avoir une alimentation saine, non transformée, 90 voire 95 du temps. Et voilà, si euh, vous entraînez bien, bah, tu peux euh, bouffer euh, une saloperie de temps en temps. Mais euh elle doit pas être disproportionnée je sais pas je prends un exemple euh, si si vous bouffez faites comme dit Fabrice, vous trois boules de glace peut-être qu'une seule ça suffit voilà une seule ça va peut-être suffire euh, parce que la boule de glace ça va vite c'est comme bouffer des cacahuètes euh, on se rend pas compte mais des cacahuètes c'est euh, 600 calories au 100 grammes. et 100 grammes de cacahuètes si vous êtes devant le truc et eh, vous les bouffer comme ça quoi hein. euh... ah bah si elles
1: sont déjà euh, si elles sont déjà euh, c'est vrai que ça va très très vite au moins faut les casser soi-même comme ça c'est c'est plus long qu'il y a puis, C'est pas salé, ça fait un apéritif un peu mieux. Alors justement, je dis sur la dépense calorique, c'est intéressant. Euh, si tu te souviens, à un moment donné, à mon poids, on va dire, où j'étais le plus musclé, euh, mais pas le, le, le moins gras, Donc, je faisais 1m80 euh, 1m ou 1m80 à peu près pour 86 kg. Et en fait, je n'arrêtais pas de manger, de mon point de vue, tu vois. Je faisais bah bien sûr. des gros repas, euh, voilà, une tonne de riz euh, à chaque repas, euh, plus le shaker, dans le shaker, des flocons d'avoine, tout ça. Euh, et, euh, et en fait, avec tout ce que je mangeais, je ne sais pas combien ça faisait de calories, parce que je n'avais pas mesuré, mais peut-être dans les en, 3000, 3005, et ben, parfois, j'avais l'impression d'avoir du mal à, à prendre du poids, ou en tout cas, dès que je, je mangeais un peu moins, j'avais l'impression de, de maigrir. Tu vois l'idée Bien sûr. Et euh, donc là, comme ça fait un moment que je n'ai pas fait de, de muscu, hein, de, de vrai muscu, ben j'ai perdu du muscle. Euh, donc là, je n'en ai plus beaucoup, comme j'avais dit. Hein, je ressemble plus à un type qui fait de la natation. Enfin, c'est même c même haut, quoi, grâce à la dope. Mais moi, qui étais naturel pendant 25 ans, ben finalement, là, j'ai arrêté la muscu, je suis resté actif. et ben mes muscles ils sont partis à toute vitesse, en fait. Hein, c'est ça, la vérité. Et donc là, en ce moment, je pèse 73 kilos pour 1m80. Et franchement, je pense que je mange. 50% de moins qu'avant, quoi. Mais vraiment, c'est… 50% ouais, beaucoup... À ce point-là Ah ouais, non, non, je... ouais, non, franchement, je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et le corollaire, alors désolé pour les femmes qui écoutent, c'est que je vais deux fois moins <rire> au chiottes qu'avant. Et ça, c'est pas un mal, <rire> parce qu'avant, euh, je vais pas dire que rentrait... j'étais une usine à merde, mais pas loin. il <rire> <Le mec, rire> n'y le le a plus de limite ouais, a plus de non, mais c'est vrai, faut dire la vérité, c'est que quand tu fais de la muscu, et que tu bouffes 3000, 4000 calories par jour, ce que tu manges, ça sort de l'autre côté. Donc, ça veut dire que tu vas aux toilettes deux fois par jour. Peut-être même des fois trois fois par jour. Enfin, aux toilettes pour euh, la grosse commission, comme on dit dans le temps. Putain, bah, tu, tu conserves Alors toi, que là...
0: de l'eau, hein. Putain, euh, quel écolo. <rire> Alors que
1: là, en fait, donc, ma, ma, ma quantité de nourriture, c'est, euh, c'est normalisé, quoi. Eh ben, et en fait, effectivement, je mange beaucoup, mais beaucoup moins. C'est un, un truc de ouf. Hein. Les, mes portions sont, sont beaucoup plus et réduites. Et ça, et ça te gêne pas de manger si
0: peu T'as pas l'impression de rien bouffer non, 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 en fait, ça c'est euh, complètement
1: équilibré. Alors ça, c'est un truc qui fonctionne, euh, je suis content. Alors, il y a des trucs qui marchent plus chez moi, au niveau de mes jambes, là, des douleurs aux jambes. Mais alors, il y a un truc qui fonctionne bien, c'est l'appétit. En fait, l'appétit est parfaitement corrélé euh, à mon activité. Donc, euh, si j'ai fait une, un peu plus de sport que d'habitude, je mange euh, un peu plus. Et euh, bah, sinon, naturellement, je mange un peu moins. Ça se fait absolument tout seul. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, comme je mange euh, moins. En fait, souvent, je mange à peu près comme ma femme, en fait. Hein avec euh, un 4 heures en plus, quoi. Et euh, dans le euh, l'espèce d'appli Google Fit, là, qui est sur mon smartphone, donc j'ai rentré euh, mon poids. ma l'homme moderne, et, bah, du coup, hein, le... ouais, 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 Du coup, j'ai le smartphone sur moi, bah, comme du coup la, la plupart des gens. Et en fait, ce machin-là, tu sais, il, il compte ton activité de la journée, puis de temps en temps, tu peux l'aider en lui disant euh, « ça y est, là, je fais une sortie VTT, donc euh, mets tes capteurs GPS en route, chronomètre-moi le la sortie, euh, voilà, fais tes mesures. » Et en gros, lui, il fait une estimation calorique, après, à la fin de la journée, de ce que j'ai dépensé. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure l'estimation est juste ou pas, mais je me suis aperçu que même en faisant euh, du VTT le matin, un petit peu de natation l'après-midi, en passant euh, une demi-heure le matin à arroser les plantes, une autre demi-heure le matin à arroser les plantes, eh bien, ça faisait un truc, genre 2500 calories. Je me suis dit, ah bon, si peu Là, j'en ai, ai même été surpris quoi, que ça fasse si peu. Alors, soit le truc déconne, ce qui est possible. Non, hein. non. Soit, effectivement, le, 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 ouais, le métabolisme basal à 72 kilos quand t'es euh, pas très
0: musclé. Eh ben c'est vrai que du coup, il en a pris une claque par rapport au ouais, métabolisme ouais, basal et, et, euh, et encore, tu fais, 86, tu fais, pas, pas, pas. Tu fais un peu d'activité. Tu vois, là, tu as fait 26 km de vélo. Si tu nages un petit peu, tu arroses tes plantes. Donc, tu n'es pas inactif. Et ça montre bien, tu vois, comme je le disais à l'instant, que si vous faites juste, je sais pas, une heure de muscu, donc qui est très peu demandant énergétiquement par jour et que vous n'avez pas toutes ces activités cardio et que vous êtes déjà euh, un peu âgé, entre guillemets, plus de 40 ans et plus, et que vous êtes léger, en fait, vous ne pouvez pas manger 2500 calories. quoi. Hein vous devez manger moins. Ah non, non, non. Ça, la, 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 si tu fais
1: rien, le truc, je crois que tu, tu finis la journée, puis encore, fait rien. Il n'y a jamais une journée où je ne fais rien, mais tu es, es à 1008 à peu près.
0: Ah ouais, donc, donc, donc euh, ça, ça montre bien. Toi, pas, ah, ah, ça, on dit, il ne faut pas manger trop peu, nanana et tout. Mais en fait, avec l'âge, en fait, euh, il, faut de, de moins en moins, il faut manger de moins en moins. Il faut manger de moins en moins. Ouais, ouais.
1: Et donc, ce qui, ce qui montrait quand même, ce, ce, ce qu'on avait déjà dit, c'est que le muscle est vraiment très, très coûteux du point de vue calorie. Et c'est vrai que une, le muscle, en fait, rien que pour l'entretenir, il faut vraiment manger, quoi. Parce que c'est ça. Ah bah, parce qu'avant, tu vois, je mangeais beaucoup, beaucoup plus. Ouais, ouais, c'est ça, ça qui est incroyable. Hein. C'est pour ça que dans, je me souviens, dans le temps, on disait qu'en fait, l'organisme, résistait beaucoup à créer du muscle parce que le muscle était coûteux en énergie. On avait inventé toute une théorie là-dessus. Hein. Et donc, euh, les hommes préhistoriques qui avaient déjà du, bien du mal à trouver de la nourriture, il ne fallait pas qu'ils prennent du muscle trop vite parce qu'après, ils auraient eu des besoins caloriques trop importants qu'ils n'auraient pas réussi à couvrir euh, en allant chasser le mammouth et en cueillant des baies. En gros, hein, c'était un peu l'espèce de mythe qu'on avait construit. Mais il y a, y a quand même un fond scientifique, c'est que effectivement, le muscle euh, ça c'est coûteux en termes énergétiques et la preuve c'est que là j'en ai beaucoup moins et euh, bah, je mange beaucoup beaucoup moins quoi c'est
0: un truc de ouf quoi ouais, et donc c'est pour, ouais, pour ça qu'effectivement ouais et c'est pour
1: ça qu'on disait par un moment donné que la meilleure façon de perdre du poids c'était de prendre du muscle parce qu'après, sans rien changer, bon, c'est très exagéré ça, disons que sans changer ton apport énergétique, si tu as réussi à prendre un ou deux kilos de muscle, eh ben, tu peux déjà être en déficit calorique. Mais bon, tout ça, c'est très théorique. Mais en tout cas, il est vrai que voilà les, quand tu es musclé, ben faut bouffer. Hein.
0: <rire> ah ouais bah oui, bah, sinon ça, ça part hein, c'est sûr que… Dès que tu manges moins, là moi qui étais en Slovénie la semaine dernière, donc j'avais pas pris ma balance pour peser et tout, j je mangeais à ma faim, mais j'ai bien vu là en revenant chez moi en reprenant à, à peser les trucs qu'en en fait ma faim est pas aussi importante que euh, ce que je mange là quand je pèse des trucs. Hein. Et j'ai vu en Slovénie, bah j'ai séché euh, pas à vue d'oeil, mais voilà j'ai bien séché. Et, euh, et là, bah, je me suis bien manger donc je regonfle. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, euh, ouais, en, en muscu, euh, bah, pour moi en tout cas, faut, faut se forcer sinon tu maigris. Euh, tu, tu maigris vite, quoi. Franchement, ça va ça, vite. Hein. Si tu manges qu'à ta faim... car enfin, si t'es cas... si déjà
1: bien musclé, Rudy. Hein, ouais, on, ouais. on parle du point de vue que si tu es déjà bien musclé. Voilà. Et alors, un autre truc que j'ai remarqué, mais bon. Ça, ça je ne sais pas, pas trop si ça relève un peu de la psychologie ou pas. C'est que naturellement, ben, là, maintenant, je suis moins tenté de manger des, des, des protéines. En gros, j'en mange beaucoup moins et bah, plus de glucides, vu que je fais plus d'activités euh, type un peu d'endurance. Alors, soit ça se fait naturellement, soit c'est moi dans ma tête qui euh, me suis programmé comme ça. Et c'est vrai qu'avant, quand je faisais de la muscu et que j'étais plus musclé, alors, est-ce que c'était psychologique ou quoi Mais j'avais l'impression que j'avais envie de protéines, hein, un peu plus, tu vois. Et donc, du coup, euh, j'avais la supplémentation des protéines en poudre, plus euh, soit je il de... fallait que je mange des lentilles, du tofu, tout ça. Voilà, fallait que j'ai mes protéines. Alors, est-ce que c'était le corps qui réclamait ou est-ce que c'était dans ma tête? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ben là, j'ai pu se délire des protéines vu qu'il il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de protéines, en fait, quand tu ne fais pas de muscu. Euh, prendre du muscle en tout cas si tu fais juste des pompes ou des conneries comme ça euh, tu ne vas pas prendre 2 grammes de protéines par kilo de corps <rire> ça n'a pas de sens et donc euh, et c'est vrai que du coup bah, là je suis moins focalisé sur les protéines et, et, euh, et, les, et les portions ont complètement réduit dans mon assiette quoi non, mais vois, tu fais qu des économies un, en plus un demi
0: tofu tu vois Putain, ouais, le, ouais, le ouais, mec ouais, il, il a perdu euh, 5 ou 6 kilos de muscle il mange moins il va moins au chiottes le mec est devenu Crésus quoi
1: <rire> c'est la fille tu rigoles, mais ça, on l'avait toujours dit que la muscu, quand même, c'était un peu un sport de riches. C'est la blague, parce que ce pas vrai. Les sports de riche c'est plutôt le golf et tout ça vu le prix que ça coûte pour le greenfield. Et puis le vélo, le, le vélo maintenant aussi. Hein. Ouais, le vélo, si tu as un vélo tout cher, si tu un Nakamura comme moi, c'était 299 euros. Mais c'est vrai que la muscu, a, ça coûte, en fait, de manger. Surtout si tu veux manger une alimentation de, de qualité. Alors que là, bah, effectivement, mon budget bouffe, du coup, il réduit, entre guillemets, parce qu'au final... C'est compensé en prenant des légumes un petit peu plus chers. Mais, euh, mais ouais, c'est rigolo. Mmh. C'est rigolo de voir les changements que ça, ça fait euh, sur ouais. le corps, d'arrêter la, la muscu, quoi, de voir ce qui se passe. De voir ce qui se passe. Et
0: Ça montre, pour rebondir rapidement sur la parole, ça montre encore une fois, moi, je souvent, les gens me disent Je perds pas de poids, pendant que je mange ça. Etc. Mais j'écoute, il y a une règle il n'y a pas d'obèse au Somalie. Donc, c'est que tu dois beaucoup trop manger par rapport à tes besoins et tes dépenses. Ce n'est pas plus compliqué que ça, quoi. Donc euh, ouais, 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 et là ça montre encore avec les, avec les chiffres que tu donnes que beaucoup de gens en fait sans doute bah mangent beaucoup trop hein. tu vois s'ils bouffent une part de gâteau à 600, cal à 600, à 600 calories et qu'en fait ils dépensent 2200 bon mais bah, il reste plus grand chose à bouffer en fait hein,
1: hein ah, mais c'est sûr mais c'est sûr et c'est pas une histoire de manger toujours que diététique parce que là euh, voilà moi aussi je fais des apéros je prends une Là, voilà, mais je prends une bière voilà, l'apéritif c'est une bière, euh, des cacahuètes, euh, un truc de melon, voilà. Puis il y en a qu'un par jour. Et, euh, et c'est vrai que quand j'avais arrêté la muscu la muscu baralter, si tu te souviens, puis que je faisais de la muscu au poids de corps, mais avec des exercices un petit peu stylés, on va dire, j'étais à 77 kilos. Après ma blessure au dos, tout ça, j'avais vivoté. Euh, je crois que j'étais descendu autour de 74 de mémoire. Et là, bah, tu vois, je suis à 72, 73 en fait. Le, le poids de corps c'est s'adapte en fait à ce que je mange et à mes activités. Et d'ailleurs, justement, un autre truc que je trouvais intéressant, que j'en ai parlé avec ma femme, parce que du coup, elle voit aussi mon corps se transformer, alors pour le meilleur ou pour le pire, parce qu'elle m'a rencontré quand je faisais de la muscu, je disais, bah, écoute, pendant euh, 27 ans, moi, j'ai fait de l'exercice, bon, pour le plaisir de l'exercice, mais avec l'objectif d'être musclé. Ce pas l'exercice en lui-même, euh, qui me plaisait, même si ce n'est pas tout à fait vrai parce que j'aimais beaucoup le squat et tout, et tout ça. Mais voilà, j'avais l'objectif d'être musclé. Là, maintenant, je fais des activités physiques, mais pour le plaisir de l'activité physique. Et en fait, ce qui va se passer au niveau euh, musculaire sur mon corps, en fait, c'est une conséquence euh, non désirée. Voilà. Tu hein es toujours, Rudy Oui, bien sûr. Et donc, du coup, voilà. Qu'est-ce qui va se passer si je fais euh, un petit peu de natation euh, Voilà, du vélo, euh, même avec le gros braquet, des trucs comme ça. Voilà, si je suis actif mais sans puis que je fais un petit peu de pompe mais pas trop enfin voilà sans mettre le gilet lesté, sans faire des pompes compliquées tout ça qu'est ce qui se passe euh, au niveau du corps voilà qu quel corps je vais avoir en fait je vais avoir mon corps le... physiquement je vais être le... mon corps va être la représentation fonctionnelle de mes activités Tu bah, qu as, 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 activité
0: as, as, as quand même un petit reste de ce que tu as fait auparavant franchement il n'y a pas de reste <rire> Alors, ce
1: qui se passe c'est que <rire> y a les points forts. Les points forts restent un petit peu, c'est-à-dire que tu sais, j'ai toujours eu les biceps assez longs, en position allongée, euh, en position bras tendu. Donc bras tendu, j'ai toujours un léger petit galbe du biceps, même si euh, voilà, ils sont, ils sont pas très gros. Mais ça, je pense que même si je ne faisais pas de muscu, il y aurait ça. Comme j'ai le brachial antérieur qui est un peu long, voilà, ça fait des biceps un petit peu galbés, mais je pense que ça n'a rien à voir avec la muscu, c'est juste euh, morphologique. Et puis, voilà, il y a le bas des cuisses qui, est, qui reste un petit peu musclé. Bon, euh, mais j'ai toujours été avantagé des cuisses. Mais au niveau des fesses euh, que j'avais assez grosses, ça a fondu. Euh, voilà, les pecs, il bah, y a toujours rien parce qu'il n'y a jamais rien eu. Il y a toujours la carrure parce que j'ai les grandes clavicules. Mais grosso modo, en gros, c'est les avantages génétiques de base euh, qui étaient déjà un peu là sans faire de muscu, qui ont tendance à rester. Mais sinon, bah, la vérité, c'est que si tu ne fais pas de muscu puis que tu fais juste, euh, on va dire, du sport... Sans objectif euh, musculaire derrière, ben, t'es pas très musclé, en gros. C'est bah, ça la as, vérité. T'as
0: un physique de sportif pas spécialement doué pour faire du muscle, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Mais donc, du coup,
1: c'est euh, assez fin, quoi. C'est ça la vérité, c'est que c'est assez fin. Et mm -hmm. c'est là qu'on voit à quel point, c'est là que je vois à quel point, en fait, la. Comment dire le, les physiques produits par la musculation sont euh, vraiment artificielles mais je m'étais pas rendu compte euh, à ce point tu vois comme quand même de nos jours il y a quand même beaucoup d'athlètes euh, sportifs qui font en plus de la musculation donc du coup c'est pas toujours facile de savoir ce qui est lié à la muscu ou ce qui est lié à leur activité mais donc là bah, je vois sur mon propre corps et bah, je vois que il faut pas beaucoup de muscles, en fait, pour faire euh, la natation, du VTT, un peu de marche et tout ça, en fait. Il n'y a pas besoin d'être très musclé, quoi. Et donc, du coup, bah le corps en génère pas de muscles.
0: <rire> bah oui, bien sûr, il génère ouais. un peu de muscles, mais loin de ce que nous, on considère comme avoir des muscles, du moins ce qu'on considérait comme avoir des muscles. C'est carrément trop lourd. De toute façon, pour faire du muscle, on l'a souvent répété, c'est des séries qui durent entre 30 et 60 secondes. Et dès que tu t'éloignes un peu de ça, bah c'est de moins en moins corrélé... À la prise de masse musculaire quand tu progresses, quand tu fais un effort. Et donc là, si tu fais des trucs qui durent, je ne sais pas, une demi-heure, 40 minutes, une heure, bah forcément, euh, les progrès en termes de prise de muscle euh, sont proches du néant, quoi.
1: Oui, ouais. De toute façon, même si tu as l'impression de faire plusieurs activités, c'est très, très, très localisé. Donc tu vois, tu fais du vélo. Alors, OK, euh, les mollets participent, euh, là, le quad, le skio, euh, la fesse mais euh, ce qui participe le plus, c'est essentiellement... Ce que tu peux espérer avoir un peu musclé, c'est essentiellement le quadriceps. On va dire que c'est lui qui va faire l'essentiel de l'effort. Après, je ne maîtrise pas super bien le vélo, mais en gros, vous avez compris, ça va être très local. Et là, si tu fais du crawl, bon, bah, tu auras un petit peu de dos et un petit peu d'épaule, mais tu vois, ton biceps, il ne participe pas trop, le triceps non plus, enfin, tu vois. Et, euh, et finalement, dans la plupart des sports, c'est relativement... Le, il y a toujours un muscle qui va travailler un petit peu plus puis qui aura peut-être une chance de se développer, mais la plupart des muscles vont être soit pas sollicités ou très peu ou soit sollicités un peu, mais pas suffisamment pour que ça génère du muscle. Et ah ouais, et ce rit, et et évidemment, c'est la, que la dit, muscu euh, ouais.
0: qui est faite à côté dans les sports qui donne euh, un certain type de physique musclée. quoi. C'est pas euh, le ouais, sport, bah, bah, même. du moins des, des fois, mais c'est rare, c'est rare.
1: Ouais, bah après peut-être que pour les, les sports, euh, je sais pas moi, le judo ou la lutte, euh, là, et encore, comme tu dis, ça se trouve, au fond de la muscu à côté, voilà, peut-être que là, il va se passer quelque chose. Mais c'est vrai que euh, sinon, ça m'a surpris de voir à quel point euh, ce que ce que ça donnait, quoi. <rire> si être fonctionnel euh, au niveau musculaire, c'est être euh, la représentation des sports qu'on fait, bah en tout cas, là, par rapport à ce que je fais, n'ai euh, pas très musculé.
0: <rire> ah, en même temps, tu as oui. peut-être 45 ans, donc euh, forcément.. Euh... Ouais, c'est l'âge aussi qui fait que euh, tu... si tu avais 18 ou 20 ans, ça vrai tu prendrais du muscle avec ces activités-là. Après, tu en fais comme ça, euh, sans trop forcer, sans logique de progression, tout ça. Euh, ça oui,
1: demande...
0: peut-être. peut-être. Mais peut là, euh, ouais. à 45 ans, forcément, euh, c'est pas la même limonade. Hein.
1: Ouais, enfin, 43-44, ouais. Ouais, puis euh... <rire> ouais, je me suis ouais, tu parais
0: para suis... plus... Hein, euh...
1: Euh... Euh, attends, je me suis aperçu d'un autre truc maintenant. Bah, comme tu dis, parce que tu parles de l'âge, mais ça, c'est terrible. Hein. Là, psychologiquement, j'ai dû faire un travail sur moi-même pour supporter ça. Tu te souviens, euh, on avait remarqué que la peau euh, s'épaississait avec l'âge et euh, elle, elle, euh, comment dire, elle, elle perd en élasticité ou je sais pas. Bien, elle, sûr, bien sûr, bien sûr. Elle se distend un peu. Hein, euh, oui. Et euh, on avait déjà vu ça, y compris... Euh, Comment dire, y compris même sur les culturistes qui étaient un peu plus âgés puis dopés, on voyait qu'entre un culturiste de 50 ans professionnel puis un culturiste de 40 ans, en tout cas dans les années 90 entre ceux qui faisaient le Mister Olympia Master puis ceux qui faisaient le Mister Olympia normal. Donc là on parle de type d'élite dopé, diurétique et tout le bordel et déjà on arrivait à voir que la... au niveau de la peau, c'était pas pareil quoi, qu'il y avait une espèce d'épaisseur et en fait c'est je commence à voir ça, Rudy, c'est horrible. Ah merde! C'est-à-dire qu'en fait, sur... ouais, ouais, bah, c'est-à-dire que sur les abdos, donc on... je vois les abdos, mais la peau n'est plus comme avant en fait. C'est plus... plus collé aux abdos, tu vois, il y a une espèce
0: de truc un peu flotteux. Un peu... Oui, mais bah, en même temps, tu fais moins les abdos qu'avant aussi, là, tu fais presque plus aussi.
1: Ouais, non, mais je ne sais pas trop, mais... je sais pas trop si c'est ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça parce que ça avait commencé à le faire euh... déjà il y a deux ans, mais je vois que petit à petit, ça le fait de plus en plus. Et en gros, bah voilà, la, la peau se relâche un peu, puis il y a un espèce d'effet euh, un peu flotteux, un peu dégueulasse, comme j'aime pas, mais bon... Moi, pas de... Tu manges moins, <rire> tu manges
0: trop. Tu bois de la bière et tu prends des sorbets. Et <rire> non, mais non, je pense,
1: Rudy, tu pas compris, je pense que même si je mangeais moins puis que j'étais euh, complètement affamé, en fait, il y aurait toujours ce truc-là c'est lié à la vieillesse. Ouais, allez, allez, à
0: 62. Perdu,
1: <rire> <rire> as, voilà, t'as la peau qui est plus, qui est plus comme avant. Alors, moi, j'adorais avoir la peau un petit peu, un petit peu collée. Alors, heureusement, c'est encore le cas sur les bras. Sur les bras, ça va, elle est restée comme elle était. Mais c'est vrai qu'au niveau, euh... Au niveau abdominaux, derrière le dos, oblique et tout, bah, je sens qu elle, elle bah, que tu seras ouais.
0: monsieur débardeur, c'est pas grave.
1: Oui, c'est la dit, c'est marrant parce que effectivement, j'étais en débardeur en train de faire le vélo. <rire> <rire> en même temps, il euh, y en a qui font du vélo torse nu. Alors déjà, la position se prête pas trop, je pense que même... Euh... Même toi, Rudy, qui est magnifique, à mon avis, si tu fais du vélo torse nu, à moins de faire un vacuum et de travailler ton transverse, je pense qu'il suffit que tu relâches tes abdos et ça ne sera pas très joli. Mais alors, en plus, quand les gens qui font du vélo torse nu n'ont pas ton physique, c'est pas toujours beau à voir, mon cher Rudy. Donc ouais, de toute façon, ouais, je me doute. team vélo t-shirt en
0: fait faut pas venir hein, en fait, chez toi parce qu'il y a que des horreurs qui se baladent, quoi, si on a bien compris quoi. <rire> bah non, mais bon, les gens se
1: dénutent parce qu'il fait chaud et bah du coup la vérité c'est que tu vois comment sont les gens alors que d'habitude c'est un, un petit peu caché. Mais après, il y a, il y a, on voit que depuis le Covid, c'est quand même la culture un peu du, du loisir sportif parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de femmes qui courent quand même. Hein. Beaucoup, beaucoup plus qu'avant. J'en ai déjà parlé plein de fois que j'en voyais régulièrement. Déjà les à partir de 2020, j'en voyais plein. Mais là, il y a vraiment plein, plein, plein de tout âge, de tout gabarit. Et des fois, je me demande même comment elles font pour ne pas se niquer avec les genoux qui rentrent vers l'intérieur, la cheville qui part de l'autre côté. Enfin, c'est très rare de voir quelqu'un qui court avec le genou Chevilles et pieds alignés, en général, ça barre dans tous les sens, mais euh, bon, ils n'ont pas l'air d'avoir mal, ou en tout cas, euh, ils ne montrent pas s'ils ont mal. <rire> mais aussi, il y en a plein qui courent, quel que soit le, le gabarit. Donc, bref, il y a quand même y a des gens qui deviennent un petit peu sportifs, on va dire, mais euh, quand même avec le gabarit d'aujourd'hui et de la malbouffe. Voilà, c'est ce, ce que je vois. Enfin, oui, ouais.
0: des, des, des sportifs sédentaires, comme on avait déjà. Euh... Peut-être, ouais, ouais peut-être, peut-être.
1: Et je note aussi. Alors, vous me direz ce qui coûte le podcast. C'est que, mais là, je pense que c'est quand même mieux. C'est qu'avant, euh, les gens qui étaient gros, il y avait peut-être un peu la honte d'être gros, puis euh, ils osaient pas trop euh, se montrer, ou voilà, je sais pas. Mais là, comme ça, c'est complètement banalisé. Bah, comme tout, euh, tout, tout le monde est gros. Euh, voilà, là maintenant, tout le monde s'en fout. Hein, euh, limite, parfois si. Euh, on n'est pas un petit peu fier pour euh, certaines gonzesses d'afficher des gros cuisseaux et tout ça. Ça, ça a changé. C'est plus comme avant, mais bon. Ça, je pense que c'est mieux parce que euh, psychoter quand même parce qu'on était gros puis euh, euh, comment avoir des problèmes psychologiques parce qu'on était gros. Ça, c'était complètement con. Donc, on va dire que bon, ça, c'est peut-être un, un mal pour un bien entre guillemets.
0: Bon, bon j'irai, j'irai pas jusque là, mais.
1: Ouais, mais bon, voilà, faut mieux que les gens se montrent en étant gros plutôt qu'ils deviennent fous. Bah, que si, fassent si, des complexes, si, si, je sais si
0: pas quoi. S'ils pouvaient ne pas se montrer, moi ça m'arrangerait, mais euh... Ouais, bon, bref. Parce que, parce que moi j'ai pas, moi... pas tes lunettes rhabillantes, Fabrice.
1: Ouais, Donc, ouais, bon, bah, bon. j'ai pas, mes... pas de lunettes non plus, mais bon. En même temps, moi-même maintenant, j'accepte mieux les autres vu que je suis obligé de m'accepter moi-même. <rire> Et c'est ça, <rire> tu dis.
0: Voilà, c'est pour ça. Et ouais. ouais.
1: Eh oui, et sinon, mais je crois qu'on l'avait déjà dit dans notre podcast, je vois une grosse polarisation, hein, parce que par contre, euh, tu vois des types qui sont euh, hyper sportifs, donc là, tu as des types comme toi, Rudy, qui courent comme des lapins, et ça, c'est vrai que n'en voyait pas avant, des, des types entre guillemets exceptionnels, et, et là, en vois, j'en vois un petit peu, quoi. Oui, oui, bah tu as, en
0: fait, as, as soit ceux qui font beaucoup, beaucoup, ou soit ceux qui font euh, vite fait, voire pas du tout, quoi il ouais, n'y ouais, a, a pas y y a y a plus, y a il y a plus il l'entre-deux comme avant euh, il y en a de moins en moins ouais, moi je vois dans mes élèves en, en mmh. suivi coaching que je propose toujours bah je vois voilà il y a, il y a quand même pas mal de gens qui a, moi c'est mon, mon prisme aussi qui traînent 3-4 fois par semaine voilà qui sont le, le médian mais il est de moins en moins populaire ce truc médian quoi c'est soit euh, t'es à fond à fond à fond à fond soit tu fais pas du tout quoi et euh, alors que pourtant bah de toute façon le, le, c'est le juste équilibre qui est la réponse mais euh, mais on voit que c'est de moins en moins euh, pratiqué euh. Nous, des écarts euh... physiques importants entre les gens. Quoi. Exactement, c'est tout à fait ça.
1: Des écarts physiques importants entre les gens. Mais bon, ils ont le sourire quand même. Euh, voilà, soleil, tout ça. Tout le monde est content. Tout va bien. Alors, on en est où, Rudy, du podcast Parce qu'au final, euh, c'est un long monologue euh, de ma partie. Bah, bah, on en, est, on on en, être
0: en être... est à 1h17. Donc, je te, je te propose, vu qu'il est presque 22h, et, et qu'il va <rire> me rester le montage à manger, à aller promener ma bête, je te propose d'arrêter là pour aujourd'hui, Fabrice.
1: <rire> ok, ok, ok.
0: <rire> Parce que sinon, ça ne va pas finir. Euh, et donc, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir au podcast directement dans les commentaires. On se fait euh, toujours euh, un plaisir de lire, que ce soit sur YouTube, sur SoundCloud, ou moi, je regarde aussi sur Apple et sur Spotify. On aime aussi les notes de 5 étoiles sur 5. Et comme d'habitude, en description, il y a tous les liens pour aller plus loin avec nos conseils, pour durer, pour euh, progresser. Euh, donc superphysique.org puis euh, des liens vers nos sites respectifs nos livres nos coachings nos formations bref on vous laisse voir ça en détail dans la description pour ceux qui voudraient aller plus loin et puis nous on se retrouve la semaine prochaine ce sera au tour de June de nous raconter où est-ce qu'elle en est de sa progression allez sur ce Ok. Alors, Fabrice tu voulais rajouter quelque chose
1: ouais je voulais rajouter une petite phrase si jamais il y a des gens de jeuxvideo.com qui ont écouté le, truc, le podcast et puis qui l'ont écouté jusqu'au bout puis qui nous gratifient d'un topic où j'aurais droit à un truc du style vous vous rendez compte 25 ans de muscu hop et le type il perd 15 kilos euh, après avoir arrêté la muscu tout ça euh, le désastre euh, le temps perdu euh, machin etc ben en fait c'est le truc c'est que c'est juste la vérité quoi on arrête la muscu et puis ça se barre en fait euh, et on pensait pas Rudy et moi que ça se barrerait si vite mais la vérité c'est que ça se barre et encore euh, je suis actif hein, et, et c'est comme ça donc, ça, ça vous arrivera aussi, malheureusement. Oui, oui. Mais après, après, pas, <rire>
0: moi, 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 je ne trouve pas que ce soit <rire> comment euh, grave ou quoi, mais c'était une période de, de la vie. Et euh, moi, ce que je trouve plutôt dommage, c'est de rester dans ce truc euh, prisonnier, en fait, de toujours, toujours, plus, 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 plus. cest toujours, 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 mm. toute ta vie. Moi, j'ai un peu plus de mal avec ça. Et là, après, bon, bah là, tu as eu des paiements physiques, mais là, on voit que tu te reconvertis progressivement plus dans le sport de manière générale, et je suis assez convaincu que de toute façon, tu vas t'y remettre de manière euh, plus intensive quand ça va aller de mieux, et ça va finir par passer. Mais c'est juste des périodes, et voilà, on, on évolue, on change, et heureusement euh, qu'on reste pas fixé sur son tour de biceps pendant euh, 30, 40, 50, 60 ans. Au bout d'un moment, on comprend bien que euh, tour de biceps, c'est bien jusqu'à un certain niveau. À un moment, faut pas se rendre malade pour gagner euh, 0,5 cm si c'est pas ton boulot, et c'est pas ce qui te fait vivre. Quoi. Euh, et ce qui est euh, le ce qui est le cas de la plupart d'entre vous, euh, j'imagine, ou voir de tous, comme, comme nous. quoi. Donc, euh, donc voilà. Mm -hmm.
1: Sur ce, eh bien à dans 15 jours. Salut.
0: Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums super qui sont les derniers forums de musculation du web